0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。整整一百七十五年前的今天，也就是一八四三年的一月三号，在南京城的一家印书局里，两个人正凑在一起看一本新刊印的书籍。莫申兄，您这书我看了，真是大开眼界呀、啊，特别是那一句。师夷长技以制夷，简直是振聋发聩呀！过奖了，过奖了。其实，那本是少穆兄的观点啊。您说的是，林则徐林大人。嗯，不知道他此时在伊犁是否一切安好啊？这两位的对话里信息量略大，我来给您翻译翻译。这位被称为“陌生”的人，就是中国近代史上著名的启蒙思想家魏源。一百七十五年前的一月三号，是他的著作《海国图志》正式出版的日子。这本书咱们上历史课的时候都听说过，但创作他的幕后故事，我不说，您可能还真不知道。一个屡试不第的书生是怎样写出划时代的巨著的？林则徐又给了他怎样的协助？这本书问世之后又造成了多么深远的影响？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊魏源和他的《海国图志》。咱们今天的节目。得从魏源的生平经历开始聊起。魏源字默深，一七九四年出生在湖南的邵阳地区。童年的时候，魏源就被称为神童。这也难怪，他七岁进私塾，九岁能作诗答对，十六岁就中了秀才。单看这种经历，那已经比很多古时候的读书人都强了。您想想，甭管是《儒林外史》里的范进范老爷。还是《武林外传》里的吕青侯吕秀才，那种秀才的时候可都是奔三的人了。中了秀才之后呢，自然就是考举人了。在这一点上，咱们这个神童就更不含糊了。一八二二年，二十八岁的魏源考中举人，这真称得上是少年得志了。想想人家范进老爷子，中举人的时候都快五十了。至于那吕秀才，到电视剧播完了。还没看他去考个举人，估计他这辈子也没戏了。按照科举制的规定啊，考中举人的读书人有资格进京参加会试，会试考中成为进士，就算是得到了做官的资格。这个考试堪称是当年的汉人们谋求晋升之阶的重要通道。会试的第一名叫状元。评书里说，大清国的皇帝立有家法。叫做满不点元，什么意思呢？就是说满族人不能做状元，这状元的位置啊是给汉人们留着的。这儿我得给您澄清一下，上边的这个说法基本上属于胡扯。别的不说，在大清的历史上，正经是出过两位满族的状元的。当年大清国二百多年的历史上，会试的次数没有一百也有八十了。才考出两位满族状元，这比例确实不高。不过呢，想想原因啊，也好理解。在清朝，满族人一出生就可以从朝廷领到一份钱粮，俗话说就是铁杆庄稼，吃穿不愁，自然也就没有了奋斗的动力。谁还愿意十年寒窗呢？这状元的位置自然也就被汉人们牢牢把持住了。扯远了啊，又扯远了，还是说回咱们的主人公魏源吧。自打考中举人之后，魏源的下一个目标自然也就是进京考进士了。可是他老人家的考试运仿佛是在之前的考试中用尽了。一八二九年，也就是大清道光九年，魏源第一次进京参加会试，结果呢没中。在这次考试里，他和著名的大才子龚自珍是双双落榜。嗯，大才子都没考中，我这次考不中，其实也不丢人了。从那回以后，魏源基本上是隔一年进京考一次，隔一年进京考一次，一口气儿考了十二年，结果呢，居然没一次考中，那这就比较闹心了。科举考不中就没官做，没官做就意味着没饭辙呀，这可咋办呀？其实当时的读书人，除了通过科举考试做官以外，还有另外一条出路，那就是进入某位高官的幕府里，给人充当幕僚。这个差事也能养家糊口，就是说出去不太好听，毕竟是给人当下属的，总不如自己当一官老爷舒坦。可要是在不舒坦和饿死之间选择的话，那还是先想法活下去比较重要。于是，在1841年。魏源进入了当时两江总督玉谦的幕府，成为了一名幕僚。只是让魏源意想不到的是，他的命运也即将在此时出现巨大的转折。在玉谦的幕府当中，魏源重逢了一个让他后半生命运为之转变的人，他是谁呢？这个人就是大名鼎鼎的林则徐。说起来，这林则徐和魏源也算是老相识了，他们俩都曾经是宣南诗社的成员。说起这宣南诗社，那是清朝嘉庆、道光年间活跃在北京的一个诗人组织，因为活动地点在宣武门以南地区而得名。创建者是几个进士。到后来，诗社发展壮大，林则徐也凭借着他翰林院庶吉士的身份，成为了某一任的诗社领袖。作为文学后辈的魏源，尽管科举不顺，但是毕竟才华摆在那儿呢，自然也是诗社招募的对象，和林则徐也就认识了。论年龄，林则徐比魏源年长了九岁；论地位，他后来可是做过封疆大吏的头品大员。比魏源那个小小的幕僚大多了，可是他们之间的感情绝对称得上是君子之交，其感情之深远远超过了年龄与地位的差距。到后来，林则徐得到道光皇帝的重用，仕途上一帆风顺。到了1837年，更是一跃成为了新任的湖广总督，步入了朝廷头品大员的行列。至于魏源呢，一直埋头考他的科举，却屡试不第。尽管两人地位上的差距越来越大，可是多年来他们惺惺相惜，书信往来不断。直到一八三九年，林则徐登上了他职业生涯的巅峰，受命担任钦差大臣，到广州负责禁烟事宜。后边的事儿您都应该知道了，先是虎门销烟，然后爆发了鸦片战争。再后来，林则徐成了背锅侠，被革去了钦差大臣的职务，留在广州等候发落。一八四一年，林则徐的处分结果出来了，他被降职为四品，发到两江总督麾下协办海防。真是无巧不成书啊！一直考不中进士的魏源，也是在这一年成了两江总督的幕僚。这一对分别了十多年的好友，就这么重逢了。同为天涯沦落人的老朋友，在江南重逢，估计少不了感慨万千，外加同病相怜吧。好在这两个人都是饱读圣贤书的文人，熟知宦海沉浮的不确定，也能够带着宠辱不惊的心态看待这一切。正是在这一时期，两人间有过多次的长谈，而他们谈话的中心无外乎就是一个问题：为什么咱大清幅员辽阔、雄兵百万，居然被一个小小的英国打败，还输得这么惨？魏源的观点认为，大清之所以打败仗，完全是因为朝廷科举取士的方法有问题。靠科举考试，并不能选拔到真才实干的人。要我说啊，魏源在这一点上其实有点小心眼了。科举考试固然有问题，可也不能因为您老人家考不上就全盘否定科举，不是吗？在这一点上，林则徐看得更深刻、更清晰。他认为，朝廷之所以会败给外国，责任并非在科举，而是在另外一个之前被人们忽视的地方。林则徐的观点不仅引发了当时人们对于鸦片战争战败原因的思考，更是催生了魏源内部《海国图志》的成型。他的观点到底是什么呢？林则徐认为，大清之所以打不过英国人，主要原因在于朝廷的官员们对清王朝以外的世界太无知了。不仅在开战之前，即便在战败之后，沿海地区的文武大员们只是被英国人的强悍所吓倒，对于这个对手完全不了解，也不清楚对方的来历。换句话说，你不了解敌人，又怎么可能击败敌人呢？其实林则徐自己也是这样，在赶赴广州禁烟以前，他也和那些朝廷命官一样无知。不过，实际与洋人接触之后，他开始意识到自己的短板。也正因为如此，他命人翻译了一批研究外国史地信息的著作，编定成了一本名为《四周志》的书籍。这也是国人了解海外世界的第一部图书。另一方面，林则徐也命人收集整理了大量关于海外各国政治、经济、军事、文化等方面的资料。准备编订一部更为详细的著作，可惜的是，在这部图书完成之前，它就降职了，编书的计划自然也就付之东流了。就这样，在与魏源重逢后的某一个夜晚，林则徐把这本《四周志》和他命人收集的海外各国的资料摆在了魏源的面前，同时告诉魏源，在大清以外。还有很多的强国，英国不过是其中之一。大清应该向他们学习先进的技术，才能够最终将他们制服，也就是所谓的“时移长计以制宜”。咱们不得不说呀，林则徐带来的图书资料确实让魏源大开眼界，他的观点开始转变。在那段日子里。他和林则徐同榻而眠，两人经常恳谈到深夜。他越来越认同林则徐的观点。为此，两人约定，要一起将这些资料汇集整理，编订一部全面介绍海外各国信息的书籍，让朝廷里的那些官员们，让全天下的读书人们都好好的认识一下这个世界。可惜的是。编书的事业尚未起步，林则徐便再次接到了朝廷贬官发配的命令。这一次的目的地是遥远的新疆伊犁。此一去千山万水，无奈之下，林则徐只好把所有的资料托付给了魏源。之后，魏源开始了艰难而枯燥的编书工作，这其中的辛苦啊，咱就不必细说了。总而言之，在经历了近两年的繁重工作之后，这部由林则徐发起、经由魏源接力而成的《海国图志》终于问世了。在这部书的序言里，魏源写下了自己编定这本书的初衷：长期以来，我们一直把洋人的技术看作是奇迹银巧。然而，这些有用的技术恰是对付洋人的关键。只有善于向洋人们学习，才能最终遏制洋人的进犯。正所谓，善施四夷者，能治四夷。一八四三年一月三日，魏源编订的五十卷本的《海国图志》正式问世。那么，这部书在当时究竟造成了？怎样的影响呢？尽管认识到了学习洋人技术的重要，可是，在当时的大清，却依然只能靠科举作为晋升之阶。无奈之下，在编书的同时，魏源只好继续准备着自己的考试。好在上天眷顾 ，1844 年，魏源终于考中了进士，得到了做官的机会。在做官的同时，他招募了熟悉地理情况的学者，共同对他的《海国图志》进行修订和扩编。三年之后，魏源结合几十种海内外著作，将《海国图志》扩编成了六十卷本。又过了四年，他更是将这部书扩编成了一百卷的版本。魏源本来还有着更为宏大的目标，想将这部书的内容扩充的更多些，可惜的是。没过几年，他就因病去世了，编书大业就此止步。说了这么半天，可能有人会问了，那这本《海国图志》到底都是讲了些什么呢？在这部书里啊，不仅有世界各国的历史、地理、政治制度乃至文化习俗，更是包含了最重要的一个观点，那就是劝说中国人一定要有宽广的胸怀。不要将西方文明看作是洪水猛兽，而应该取其长处，使我们自身更加强大。说起来，这不只是魏源一个人的想法，更是他的好朋友林则徐后半生最大的一个期望。那么，这部被魏源投入了巨大心血的著作，在当时的中国究竟造成了哪些影响呢？说句实话，在当年的中国，《海国图志》的影响力非常有限，在保持了几千年的天朝上国的心态面前，魏源的呼喊实在是太微弱了。中国就如同一头沉睡的雄狮，睁开眼打了一哈欠，便又接着睡了过去，就好像多年以后，左宗棠在修订版《海国图志》的序言中所写到的那样：，本书编成后不久。魏源去世，转眼二十余年过去了，事局如故，这就很让人感慨了。当时的人们还真是辜负了林则徐与魏源的一片苦心。不过，虽然如此，如果换一个角度思考，这种结果其实也不难理解。毕竟，中国几千年的天朝心态，想要在一时一刻通过某一本书籍去催生改变。其实是不现实的。按照马克思主义的观点来说，世界上的事物都是经过量变而最终引发质变的。当时的中国就好像是一块坚硬的岩石，魏源和他的《海国图志》就是敲打这块岩石的第一记重锤。他或许没能击碎岩石，甚至没能在岩石上留下一道裂痕，但是。在他之后，一个又一个后来者挺身而出，就仿佛一记又一记重锤纷纷落下。这块陈旧坚硬的岩石，最终会走向破裂和崩塌。不夸张地说，魏源和他的《海国图志》就是带动变革的第一声号角。在此之后，洋务运动、戊戌变法、清末新政，甚至于之后的两次民主主义革命，纷至沓来。从这个角度上看，魏源和他的《海国图志》，就是划破黑暗的中国近代史的第一道闪光，是值得被我们这些后人所铭记的。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵。小剧场配音：田阳、陈光，录音：严乔峰。感谢您的收听。明天中午一点，更精彩的故事还在等待着你。